2: Si
0: solo fue un sueño, yo no entiendo por qué te siento si así fuerte en mi pecho.
2: Y mi papá era súper sensible, entonces él lloraba con las canciones y se erizaba, sentía la música de una manera que a mí me llamaba mucho la atención.
1: Ella es Sabi Satisábal. O
2: sea, desde muy chiquita, como que él me regaló una organeta y yo tenía una facilidad.
1: ¿No muy te puedo gran- creer, organeta? Sí. Ese fue mi primer instrumento que llevaba como 8 o 10 años, que después lo empeñé. Para un regalo de Navidad. Bueno, entonces, tu organeta.
2: Y yo me sacaba los pollitos, el cumpleaños, todas. Y mi hermana me decía, ¿Cómo, ¿cómo haces eso? Y yo no tengo ni idea, pero yo era. Tun, 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 tin, tin, tin. O sea, a oído Aburrido. así.
0: Cuando siento que ya te estoy atrás,
2: tu y vuelvo a recordar. Yo aprendí a tocar guitarra
0: con YouTube.
1: Ajá. O
2: sea. Y de repente de ahí pasé a tocar guitarra con Santiago Cruz
1: Sabi es una de las cantautoras más auténticas que he conocido Y ahora presenta su primer álbum Bueno, ¿Lo pero, intentamos?
2: ¿Pero toca así a, a, a la de Dios? como salga?
1: ¿Sí? ¿Te atreves? Hágale Bueno Lo saco Ahí vamos, vamos a intentar <ríe>
2: Espera, a ver, ¿cómo sería? Nunca en mi vida he hecho esto, gato, pero bueno ah, Hágale
0: 3, 2, <ríe> Let's go
1: antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música. La música puede
0: expresar lo que uno siente.
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
0: Para mí, la música es amor.
1: Nacida en Cali, Colombia, llega una cantautora genuina, real, natural. Sus letras tienen una carga emocional muy especial. Compartiendo su primer álbum como solista Lo que nos hizo gigantes Sabi Satizabal ¿Grabando?
2: Hola, hola Ahí está Oh jeez
1: Xavi, estaba esperando este momento Y desde la última vez que nos vimos Que fue la primera vez que nos vimos en persona Sí Me encantó ver a través de las redes Todo ese proceso que has llevado hasta Sacar tu álbum Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de la Música. El Gato por aquí, Humberto Rodríguez. Yo siempre agradecido, honestamente agradecido, porque te conectes. Estoy muy feliz porque hoy comparto contigo la música, la historia de un artista que desde que la conocí, quedé fascinado con su energía, su talento, su voz, sobre todo su calidad humana. Inmediatamente me convertí en un seguidor y cada día, a través de todo lo que ella comparte, me convenzo más de su autenticidad, de su honestidad en cada paso que da. Y aunque Sabi... Comenzó con su propio grupo, participó en un reality musical en la televisión de Colombia, hace parte de la banda y coros de Santiago Cruz, del artista colombiano Santiago Cruz. Para ella, yo estoy seguro que lo mejor está por venir, no me cabe duda. Ahora, con su trabajo como solista. Y aquí en El Poder de la Música, ella es Sabi Satisábal. Bienvenidos. Cuando
0: Jesucristo.
1: Eh, Y estos han sido unos días para ti muy bonitos porque ha sido parte de un lanzamiento de mediático muy importante que creo que es la primera vez que estás viviendo esto.
2: Totalmente, totalmente y también es muy, es muy raro, ¿sabes? Como que todos estos días le he pedido mucho como a, como a la vida que, que me permita disfrutarlo acá porque uno siempre tiene la cabeza en otra parte, ¿no? Como que, ay, pero ¿cómo hago para que esto no se escape? O, o sea, le llegan a uno muchos pensamientos. Y soy como, ay, por favor, permíteme disfrutar este momento porque es una locura. O sea, de verdad. Hoy, hoy estoy como resensible también porque he recibido tantos mensajes de tantas personas con unas historias, no sé, no sé, como que estoy así toda revuelta, pero, pero agradecida, ¿sabes? Como revuelta de que no entiendo qué está pasando.
1: y, y eh, Pero eso es producto de, de mucho tiempo dedicada a lo que amas. Doctor. Entonces es, es un más de decir uno de un premio es un reconocimiento es, es una validación de un trabajo largo, arduo de dedicación, ¿cierto?
2: Sí, absolutamente pero es que yo siento que cuando uno trabaja por esto
1: uh-huh.
2: uno no tiene ni idea de las cosas si van a pasar, si van a llegar si ni idea, o sea tú solo le das porque no queda nada más que hacer porque tú tienes un sueño muy grande que es un motor que te jala y, y lo único que te queda hacer es darle y darle y darle y darle, darle. Y uno no... O sea, yo personalmente no tengo ni idea si algún día voy a tocar en un estadio, en una arena, en un teatro, en un chuzo. No tengo ni
1: idea <risa> qué va a pasar. Pero ya lo has hecho, Xavi. Sí. O sea, tú, bueno, obviamente, esto es como... En el caso de un artista como tú, que ha dado el paso como solista, es como, no sé, como tú has estado... La palabra puede ser un poco fuerte, pero a la sombra uh-huh. de un artista consolidado que es Santiago Cruz. Uh-huh. Entonces es algo que es evidente, eso no se puede esconder y Santi ha sido además un angelito importante en tu vida, eso lo sé. Maravilloso. Y los que conocemos un poco tu carrera sabemos que así ha sido. Pero yo veía un... un no sé si, si viste una serie que se llama 20 Feet from Stardom, no. que es 20 pies del, del estrellato y habla de la historia de cinco o seis mujeres que hacían coros para eh, los Rolling Stones para no. Sting, para eh, Bruce Springsteen, etcétera, etcétera y nombres grandísimos de mujeres que no llegaron a estar haciendo lo que tú estás haciendo, y ellas lo intentaron y unas hicieron algunas cosas, otras no y yo veo que contigo tú ya has estado ahí, y ya lo estás haciendo, y ya lo estás viviendo, y Santi te ha dado la oportunidad de mm abrir conciertos, de, sí. o sea que ya entiende lo que es saborear ese estadio grande, ese, esa arena grande, o sea que ya, ya estás ahí, ahora sí, es total. caminar sola y tienes con qué sabe.
2: Ay gracias, total, total, o sea Santi, uy, no sé, yo siento que a mí me, me cuesta mucho hablar de Santi en el mejor de los sentidos porque no encuentro palabras para describir lo que él ha sido en mi vida, <ríe> O sea, yo no sé si es padrino musical, si es maestro de vida, si es qué, pero definitivamente sí es un ángel espectacular, que yo me siento muy afortunada porque siento que no todo el mundo tiene esa oportunidad de de repente empezar a tocar con alguien, que es una escuela impresionante. Y además que esa persona, o sea, Santi es una persona que me guía mucho, que me cuida. O sea, el otro día fuimos a día a día, a presentar la canción y ese día salió el video que ahí es cuando empezó como toda esta cosa.
1: Este es un programa de televisión en Colombia en el canal Caracol, sí.
2: Eso. Y era impresionante porque Santi lo único que hacía era ella, 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 ella. ella. No, no, no. Santiago Santiago es increíble. Y yo siempre he dicho que desde que yo empecé a trabajar con él, si las personas que son fans de Santiago por su música conocieran un ¿1% ¿1% de lo que es ese ser humano que hay detrás de las canciones? No. O sea, lo amarían 580 mil veces más. Ese man es increíble.
1: Pero mira, eso eso hace parte de la historia de un artista. El, 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 el Santi estuvo aquí en El Poder de la Música hace ya, yo creo que un par, dos, tres años, no me acuerdo. Y hablábamos muchas cosas que yo no conocía. Yo a Santi lo conozco hace también mucho tiempo. Uh-huh. Esta, esta, a mí estas labores en la radio y en la televisión me han dado la, la felicidad de poder conocer a tantos a tantas personas tan llenas de sensibilidad, de valores maravillosos, músicos, reales músicos, que es lo que dio nacimiento a esto, que es el poder de la música. Y me acuerdo que la historia de Santi eh, tiene momentos muy duros y muy difíciles. Sí. En Tarima, antes de la Tarima, con eh, todo lo que trae el estrellato, como todo lo que trae la noche, por los bares, eh, etcétera, Todo lo que, lo que había hecho Santi. Y verlo hoy en día, pues es un, un gran ejemplo para ti que estás al lado de él, pero ahora ya tú eres la que está comenzando esa historia, pero además tú también tienes una historia. Y eso sí. es lo que yo creo que estamos llegando a estos puntos de conocer un poco más allá de una canción que escribiste con Santiago y que habla de... Yo creo que la historia de Xavi también merece la pena contarse. Y vamos ahí, porque la música para ti desde pequeñita, me imagino. Sí, tal cual. En algún lugar leí, y es algo de lo que de repente me identifico de alguna manera con, con tu papá, uh-huh. es que yo soy melómano, yo soy un fanático de la música, pero así fui un mundo fanático de la música y no toco ningún instrumento, o sea, les, los hago sonar, he sido siempre un músico en desarrollo en mi vida, pero ese, esa pasión mía por la música me llevó a impulsar a mis hijas, a cualquiera, una de ellas tomó el camino por suerte, con el jazz con la filarmónica, etc y yo creo que lo de tu papá fue un poco eso en su momento, o me equivoco
2: 100% o sea, yo soy de familia de médicos la mayoría son médicos, hay una abogada un ingeniero químico y yo o sea, ahí y hubo un, un primo músico, guitarrista clásico, Ajá. que siento que él fue el que abrió la trocha para los dos, porque si no, yo no tengo ni idea qué hubiera pasado pero desde muy chiquita ...se escuchaba música en mi casa... ...y mi papá era súper sensible... ...entonces él lloraba con las canciones... ...y se erizaba... ...sentía la música de una manera... ...que a mí me llamaba mucho la atención...
1: ...pero no tocaba nada él...
2: ...él no tocaba nada... ...pero hubo una época yo me acuerdo... ...en que quiso aprender a tocar guitarra...
0: Ajá.
2: ...y ahí como que mandó a hacer una guitarra... ...con un luthier... ...y él estaba en clases de guitarra... ...y ahí fue cuando... ...o sea desde muy chiquita como que él... ...me regaló una organeta... Y yo tenía una facilidad.
1: No te puedo gran. creer. ¿Organeta? Sí. Ese fue mi primer instrumento que llevaba como 8 o 10 años, que después lo empeñé para un regalo de Navidad. Bueno, entonces, ¿tu organeta?
2: Mi papá nos regaló. Yo tengo una hermana mayor y mis papás nos trajeron una organeta de yo no sé dónde. Y, ¿Qué eh, organeta
1: era? ¿Te acuerdas qué, qué, qué organeta Una era? Yamaha. Ah. Ay,
2: no. La tuve hasta hace como 5 años o algo así.
1: La mía era una Bontempi.
2: No, ni no. idea, hasta allá.
1: Claro. Ajá. Entonces la regaló la, la organeta.
2: Y yo me acuerdo que yo tendré... Hubiera ten, no sé cuántos años tenía, como 6, 7, yo no sé. Y yo me sacaba los pollitos, el cumpleaños, todas esas... Y mi hermana me decía como, ¿cómo haces eso? Y yo no tengo ni idea, pero yo era... Tun, 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 tin, tin, tin. O sea, ha oído a así. Olvido. Entonces ellos empezaron como, ¿ve esta?
1: ¿Y tu hermana no? no ¿Nada? ¿En la música? Ni
2: el timbre, o sea, no. nada, <risa> nada. Pero mi hermana es súper... Eh, o sea, es súper inteligente toda la vida, o sea, como química, física, eh, sí, no sé, es mercadóloga, es una tesa, es, ella es increíble. O sea, como que tiene un talento que para los negocios, para todas esas vainas que yo no, sí, sí. pero pinta y pinta Ajá. espectacular y yo pinto terrible. Entonces, desde muy chiquita, como que mi papá se sí alimentó y alimentó y alimentó esa cosa de la música Y yo desde chiquitica, en el colegio, desde que tenía la oportunidad de escoger extracurriculares, yo veía flauta, clarinete, coro. Yo estuve, o sea, yo canté salsa, no merengue, no, pero salsa, música colombiana, rock, pop, de todo. Yo hice de todo en el colegio, de todo. Entonces, claro, yo cuando me iba a graduar ya del colegio, mis papás eran como, obvio, va a estudiar música. O sea, se fueron preparando (risa)
1: psicológicamente. Sí, eso, eso es, eso es. Total. ¿Y, y la música que oías que ponía tu papá o que lo que más oía era qué era
2: mi papá era le fascinaba la música italiana yo no sé creo que fue por mi tío porque mi tío tuvo una una emisora de radio en la universidad yo no sé qué uh-huh. la música italiana y los Beatles Elvis o sea mi papá era súper gringo inglés no sé sí todo menos
1: ¿Y, colombiano y tu papá <ríe> de dónde era
2: Caleño.
1: caleño ¿Tú naciste en Cali? Yo nací en Cali ¿Pero tienes cero acento caleño tú?
2: Cuando me emociono mucho De pronto ahorita se me sale No, no, se puedo, me sale. O sea, no puedo creerlo Yo
1: hubiera jurado que tú eras de Bogotá Bueno, pero yo amo Bogotá
2: Es que llevo aquí 11 años
1: Sí, claro Uy, Y nunca no. fui
2: tan como el caleño tan arrastrado Pero cuando me emociono o cuando me emberraco claro. Se me sale el caleño
1: Claro, sí. claro Ahí uno sale es como el borracho que dice la verdad Sí. Entonces, Avi, bien, tú la música sí. y fuiste a estudiar música, es decir, llegaste a Bogotá a estudiar música. Sí. Fuiste a la universidad, saliste en la Javeriana, estuviste. Exacto. ¿Y ahí estudiaste qué? ¿Qué, qué clases eran ahí? ¿Eso era qué? ¿Jazz?
2: Canto, jazz y músicas populares, okay. así se llama.
1: Canto, jazz y músicas populares. Sí. Eh, en el canto entiendo jazz y de músicas populares que dan ahí.
2: Pues cuando yo estudié era solamente como airecitos de música colombiana sí. y de pronto brasileña, pero la verdad es que el enfoque era jazz.
1: ¿Jazz? Sí. Jazz. ¿Y o sea que tú cantas jazz?
2: No me atrevería a decir que yo canto jazz. Pero podrías
1: cantar fácilmente. Sí,
2: sí, sí. O sea, es un género muy chévere, pero, pero siento que nunca como que fue un género que me arrolló y que yo dijera como, uy, jazz. quiero esto el resto de mi vida, no. Me, me llamó mucho la atención el gospel, el soul. Eso sí me mató, porque son igual como las raíces del jazz, ¿no? Entonces sí. yo vi todo eso, lo descubrí en la universidad. Y, y eso sí, cuando yo escuché a Aretha Franklin, luego a Joe
0: Stone.
2: No, me morí, Ay, Stone, me divina. morí, me morí.
1: Divina, claro. Y tú estabas chiquita cuando Joe Stone. Cla- sí. No, yo en
2: Cali no la conocí.
1: Ah, okay. Yo la fui a
2: conocer en la universidad.
1: Ah, en la universidad ya. total y el, el piano ya estamos clarísimos que eso era lo primero que empezaste, pero la uh-huh. guitarra cuando llegó a tu vida?
2: Y la guitarra, uy no, es que es una historia, yo no sé, que yo todavía no entiendo ¿Por qué? La primera vez que yo toqué guitarra fue una vez que mi papá tenía su guitarra este de Luthier Y él dijo como, niños vengan, eh, les voy a mostrar este ejercicio que aprendí y no listo y eran como unos arpegios y unas cosas Y él me dijo como, chiqui, hazlo tú Pues como, yo como, ah, bueno, listo Y yo, trin, quin, 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 o sea, re fácil Yo no sé por qué Y mi papá era como,
0: okay. ok Y mi hermana como
2: que le costaba un poquito Y él era como, ah, chiqui, ven Ven, te enseño este otro Y yo, Tran, tin, 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 tin. o sea, así Y él era como, ah, ok Bueno, listo, esta vieja como definitivamente tiene talento Entonces esa fue mi primer acercamiento a la guitarra Pero nunca me metí a clases de guitarra Yo, en, yo estuve en clases de piano chiquita pero,
1: ¿Y, y tocas piano
2: Sí, pero como para acompañarme Así que te toque una obra clásica No, no, para acompañarme Para componer Lo toco, sí, y me encanta Pero no me sé de ninguna Gran cosa pues
1: Pero la guitarra sí La, la así.
2: guitarra sí, pero eh, Mi papá Justo antes de morirse Como seis meses antes Me regaló una Martin Porque yo tenía la de él que era esta de Lutier que tenía el mástil súper grueso. O sea, sí, era como una normalita.
1: Y ya la Martin era... era la Martin era un Ferrari.
2: Ferrari sí. Exacto. Pero yo no tenía licencia. O sea, yo me acuerdo que mi papá todo ilusionado, como toca algo, toca algo. Y yo no sé tocar nada. O sea, yo aprendí a tocar guitarra con YouTube. Ajá. O sea, y de repente de ahí pasé a tocar guitarra con Santiago Cruz.
1: No puede ser. ¿En YouTube aprendiste a tocar guitarra? Yo aprendí
2: a tocar guitarra con YouTube. O sea, sacándome las canciones que me gustaban.
1: Y yo creo... Y yo creo y y podría asegurar que eres una gran guitarrista. Gracias. Lo eres, lo eres. O sea, no eres una guitarrista que acompaña o que hace unos acordes para acompañar lo que hace y compone, sino ya... O sea, ya eres... Ya vas en el el Ferrari.
2: ¡Ay, qué bueno! Yo creo. Uy, pero... Yo creo que fue también como de eso que dicen que cuando uno se lanza pues ya no hay vuelta atrás para mí lanzarme con Santiago que yo lo que siento es que mi alma sabía algo que yo no sabía porque cuando a mí mi, yo llegué a Santiago por un profesor de la universidad uh-huh. que fue mi último profesor de canto, que es un guitarrista que se llama Richard Narváez, yo llegué a él por eso y este man me dijo como no, que Santiago está buscando una corista guitarrista uh-huh. yo no entiendo, yo cómo no asimilé eso o sea, no sé, no lo dije No dije como, ¿cuál guitarrista? Yo he cantado toda mi vida, pero no he tocado guitarra toda mi vida. Yo dije, sí, voy. Llegué a las dos semanas, estábamos en Manizales, en la Plaza de Toros de Manizales tocando, y yo...
1: ¿Y esas canciones de Santi tú ya habías oído a Santiago Cruz?
2: Yo ya había oído a Santiago Cruz porque mi mamá le encantaba.
1: Ok, o sea, ya tenías idea de, de, la, de, su, de su música, de, de las canciones. Total. Y como buena música que ya también eres, para ti era fácil seguir... Eh, Tocar lo que, debías, lo que necesitabas tocar O, o fue una preparación muy, muy grande
2: Fue, uy Los primeros meses fueron muy duros uh-huh. Fueron muy duros Sobre todo porque yo no tenía mucho conocimiento De cómo funcionaba la música en vivo ¿Sabes? En la universidad tú aprendes No sé, o improvisar o teoría Yo no sé qué, pero la música en vivo tiene mucha Cosa, sí. los in Pues como que tocar con metrónomo No sé qué, y hay una cosa específica Que se llama los stems
0: Ajá uh-huh.
2: Que los stems, para los que no saben, en ese momento yo no sabía, gracias. Son como los instrumentos... Los audios de los instrumentos individuales de cada canción. A mí eso nunca me lo mandaron. Entonces yo me sacaba las canciones de Santiago Cruz en YouTube. O sea, gracias YouTube por existir. No
1: puede ser.
2: Entonces yo me acuerdo que yo llegué a un ensayo. Ya cuando Richard sale de ser director musical de Santi y viene a ser un un pelado porque de verdad es, es muy joven se llama Ricardo Muñoz que es el pianista este man llega con oídos frescos a pillarse todo y dice como vení vení ese acorde le falta esto o aquí te falta un acorde o aquí o sea a ver los detallitos y yo en llamas en llamas me acuerdo que ese ensayo yo me quería morir porque claro me empezaban a corregir y a corregir y a corregir y a corregir cosas y yo colapse y yo yo como que ya llego un punto en el que el viquito así en el cerebro que no podía pensar, ya era como no, estaba muy estresada porque tenía muchos cambios y ese día yo llegué a mi casa, me acuerdo, mi mamá estaba acá llegué llorando y dije, me van a echar me van a echar, o sea no la logré, como que
1: entré no, en crisis
2: entré en crisis horrible y dije, no, no la logré ya, esto, no, no esto no va a ser Santiago es un ser maravilloso yo le escribí le dije que, pues la verdad que yo me estaba sacando las canciones de YouTube, que esos detalles y él me dijo, tranquila tata, tata, vamos a hacer esto, 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 y esto y esto y pa'lante, o sea
1: ¿y, y de entonces, eso hace, cuánto, cu- hace cuántos años fue eso?
2: Es, yo llevo cinco años con Santiago y ese fue el primer año, y el primer año fue terrible o sea, fue lo mejor fue lo mejor de la vida porque, a ver estaba tocando con Santiago Cruz, yo me acababa de graduar uh-huh. y mi trabajo es tocar con Santiago Cruz es como, me fui de gira
0: <risa> es como,
2: no entiendo nada pero no fue fácil, o sea, fue un reto durísimo, fue un reto durísimo por lo que te digo, porque luego me enteré además que Richard le había dicho a Santiago que yo era la super guitarrista cantante y multipercusionista
1: ¿por qué? ¿y percusión también? ¿No?
2: no pues yo toco huevitos pandereta yo no sé normal pero yo me acuerdo o sea llevas
1: el ritmo obvio pero no pero no es, no es un tema como para allá la baterista la si me conga, pones a tocar
2: con. hay una canción de Santiago Cruz que es una de mis canciones favoritas que se llama Paracaídas uh-huh. esa canción tiene un cajón
0: pero y bueno, me acuerdo
2: sí. yo me acuerdo que una vez en un ensayo Santi me dijo ah tú tocas cajón ¿cierto? y yo yo me quedé pensando, el ¿por qué me está haciendo esta pregunta? Y mi respuesta fue, no, pero aprendo rápido.
1: ¿En medio del ensayo? Te, ¿En el ensayo?
2: Total, en el ensayo. En ah, una... claro, ya, a mí me
1: dijeron que tú tocas cajón, a ver, ¿dónde está? Exacto. ¿Y qué hiciste?
2: Y entonces yo le dije eso, le dije como, no, pero yo aprendo rápido. Y me acuerdo que Santi se rió y yo, bueno, listo, no sé.
1: ¿Qué? ¿Qué? Ay, o sea, qué no tierna vale. yo,
2: qué pecado
1: No, y a mí me dicen eso y yo no sé como cómo, 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 qué contexto mm, Ok, o, o sea, a ver, ¿y aprendiste rápido?
2: No, Santi no me puso a tocar cajón ah, Pero es que yo bueno. no entendía, Santi, por qué me preguntaba eso O sea, yo como que, pero, o sea, no O sea, uno, si tú eres cantante, no te pregunto si, si sabes, no sé, tocar saxofón ¿Me entiendes? Eso claro. Es otro instrumento y años después me enteré que es que, que le Richard había le había dicho que era multipercusionista Y que yo no, no jodaba. O sea, lo
1: que Richard quería era que tú como fuera trabajaras con Santiago. Ay, sí. Entonces él dijo, voy a meterle todos los, los chulitos, mire, Divino. y ya hace esto, esto y esto y esto. Total. Pero eh, obviamente eso hace parte de una historia muy rica que te ha enseñado a, bueno, a estar en un escenario, a vivir y... Y pasar todos esos momentos t- también que mm. pueden ser apremiantes, difíciles, en medio de la locura. O sea que eso te ha ido formando, Sabi, al punto que estás hoy en día. Total. Pero eso es con Santiago Cruz. Uh-huh. Ahora, eh, tú cantas, tocas la guitarra. Increíble, por favor, en las redes sociales esta mujer tienen que seguirla. Sabi Satizabal, el, el, el talento que tiene y la manera tan natural. Tú eres tan natural. Cuando yo te conocí, te dije, eres exactamente como te muestras en las redes, porque no usualmente la gente no es así, ¿sabe? La gente siempre tiene una una fachada maravillosa y todo es maravilloso, pero tú eres muy orgánica, muy natural. Y eso lo encuentra uno en todas tus canciones. Y ahí voy, a las letras, que es la típica pregunta, ¿qué tienen tus letras? Eh, Quien te oye sabe lo que hay en tus letras, pero quien no te conoce, ¿a qué le escribe Sabis, Satisabal, y cuándo empezó ese amor por escribir?
0: Ha
2: cambiado mucho.
0: Uh-huh.
2: Al principio yo escribía mucho como sobre historias de mi hermana o de mis amigas <risa> o cosas que me pasaban. Pero eh, no de ti. No de mí.
1: ¿Por qué? ¿Temor?
2: Mm, porque yo siento que es, hasta ahora soy una persona que no se abre mucho. O sea, a mí me cuesta mucho como decir cuando algo me duele. Me cuesta pedir ayuda. Yo soy muy hermética en ese tipo de cosas. Como que si tengo angustia o algo así. Yo digo, ¿cómo lo voy a resolver? Sí. Pero no le cuento a nadie. Entonces, como que yo ponerlo en una canción, nunca lo, lo pensé. O es como el razonamiento que hago hoy en día, porque no sé. Pero cuando mi papá se murió, que fue hace 10 años, uh-huh. ahí cambió totalmente mi relación con la música. Antes era mi lugar favorito, mi hobby, lo que yo más amaba hacer en la vida. Pero cuando mi papá se muere, yo no sé por qué fue la única manera en que yo encontré para entender lo que estaba pasando. Yo entré en una negación muy profunda Y yo me encerraba en mi cuarto Y empezaba a tocar, como a desahogarme Como a estar conmigo misma como La música me ha dado mucha paz uh-huh. siempre
0: uh-huh.
2: Y cuando yo empecé como a tocar Tocaba la guitarra y estas cosas Pues claro, empezaba a salir todo ese dolor Y todo ese dolor en forma de canciones Entonces empezó a ser mi refugio Como de verdad, yo nunca pensé Que iba a ser un disco, que hablara sobre el duelo Nunca Es más, durante muchos años Todas esas canciones las negué yo empezaba a tocar y empezaba algo triste y yo, uy no, chao y cambiaba de idea, me ponía a escuchar otra cosa cogía otra referencia y no sé muchos, muchos, muchos años pero sí, cuando él se murió todo cambió y ahorita ya hablo para sanar ¿me entiendes? como que y este disco es eso, es como una catarsis gigante que me costó mucho tiempo entender y me costó muchas inseguridades y miedos decir, lo voy a sacar uff me gustó mucho
1: yo yo sabe soy de los que pienso que esas personas que se van que se convierten en angelitos mm. y eso nos, las, nos lo han enseñado yo creo de chiquitos a todos entonces tiene un angelito en, y que lo va a cuidar y que mm. lo va ese angelito que es cómo, cómo se llamaba tu papá el nombre de tu Diego, papá? Diego Diego
2: José satizabal
1: Diego José si ese angelito que yo sé que está aquí en este momento porque yo sé que te acompaña para todos lados y yo sé que ha sido parte de este proceso tuyo de vida porque te ha ido mostrando el camino te se ha encargado, mira, por historias que yo sé que te llegan en cantidades luego de sacar esta canción que justamente habla un poco de eso es en eh, Nunca Nadie Más que coescribiste con, con Santiago mm, eh, yo estoy seguro por, por tantas historias que he conocido también muy cercanas personal que esos angelitos de alguna forma se manifiestan y están presentes en todo lo que hacemos Eh, tu papá Don Diego en este momento está aquí nos está oyendo, te está viendo Eh, ¿qué crees que te diría o qué te gustaría oír? sé que es una pregunta muy rara de estas cosas lindas que te están pasando en el camino y que seguramente él con el tiempo vio y soñó que fuera así Mm. Medio de todo Perdón, perdón Isabel No, no, no Te lo pregunto Tal vez sé que es una pregunta Rara Tal vez no, nunca, linda, tal vez linda. nunca te, te habían hecho esa pregunta Pero siento que, que yo Hay cosas que yo a mi papá Le digo Y le digo, a veces le reclamo y lo regaño y, pero hay otras que le pido y le digo cosas pero hay veces que yo alcanzo y llego y logro y le digo quisiera que en este momento estuvieras y me dijeras esto, para, no para validar sino me encantaría eh, no sé sentir eso y tal sí. vez esa manifestación me da fuerzas de seguir adelante y de, y de seguir más fuerte ¿no?
2: Sí, yo siento a mi papá en, en muchos aspectos de mi vida, que fue algo que también me costó mucho, como que en medio del dolor uno no ve, no se permite ver ni sentir, uno está tan cegado como y tan sumergido en su dolor que, que no te permites ver las señales, uh-huh. ¿sí? Pero yo siento que la señal más, más pronta que a mí me llegó fue conocer a mi esposo. Mi papá se murió en enero y yo conocí a mi esposo finales, o sea, ahí en enero, y, y empecé con él en mayo, y desde entonces, Richie ha sido una luz en mi vida maravillosa, o sea, yo siento que enamorarme de él me, me salvó mucho de ese dolor tan grande, porque finalmente el amor es como un alivio, ¿no? un refugio, un, un motorcito ahí. Eso fue lo primero, porque era muy raro, me acuerdo que cuando yo conocí a Richie, usaba el mismo perfume de mi papá, y yo, uy, si ¿Sí me entiendes, como que esas vainas de que, que te llevan un flashback uh-huh. y yo, wow, ¿qué es esto? Y Richie a veces me decía cosas que él ni siquiera se acuerda, pero en algunos momentos, por ejemplo, finales de la universidad o no o cosas así, me decía cosas que mi papá me hubiera dicho, como una frase o una que yo era como, uy, como que yo sentía, entonces era rarísimo, era rarísimo. Ahí fue la primera vez que yo dije como, ah, ok, mi, mi papá me mandó a este mal, o sea. Y yo desde el primer momento dije, este man es el amor de mi vida, yo lo sentí. Luego llega Santiago, que Santiago de cierta forma es muy raro, pero él él es muy paternal en muchas cosas conmigo, la forma en que me cuida, la forma en que me guía, la forma en que me aconseja. él él, él Todo el tiempo está como... Él igual es una persona como como muy... eh, ¿Cómo se dirá? Mm, No sé... Como que no expresa mucho el cariño en palabras o algo así... Pero sin actos. Entonces es como... Sabi, ábreme el concierto. Mira cómo te fue con tu canción. Eh, Comparte mi música. Yo nunca le he pedido nada a Santiago. Y él todo lo ha hecho...
1: Orgánicamente.
2: Orgánicamente y por voluntad propia. Luego... Algo tan tan raro que es como que... Justo antes de morirse mi papá me regaló una guitarra... Que si yo no hubiera tenido... No hubiera tenido la herramienta para decir sí empiezo a trabajar con Santiago Cruz yo tenía un Ferrari ahí, no uh-huh. entendía por qué me había llegado ese Ferrari y resulta que ese Ferrari era para ese trabajo que años después me ha llevado aquí donde estoy, entonces no, son muchas cosas y en las canciones, o sea, yo siento que para mí la música es un punto de conexión muy fuerte con mi papá
0: uh-huh.
2: yo escucho en estos días que estaba con mi mamá, estábamos escuchando una playlist de música italiana por ejemplo, y está mi papá pintadito ahí, o sea Siempre que uno llegaba a la casa de mi papá, tenía música a todo volumen y estaba ahí sentado con su cafecito en el sofá, oyéndola y llore, y no sé qué. No, o sea, la música es él.
1: Y siempre estará el presente. Total. Y siempre estará ahí. Y, y hablas de las canciones y, y ese proceso creativo, ¿dónde lo encuentras más fácil en... En, ¿En la guitarra, en unos acordes principi- al principio, en una melodía? O, ¿O son letras que llegan primero? ¿O ¿cómo, cómo vas con eso?
2: Para mí es muy diferente, ¿sabes? O sea, cuando sí. siento que es un, un sentimiento que tengo muy atascado y que lo necesito sacar, normalmente me sale guitarra y voz uh-huh. como de una, ¿sabes? Voy, primero siempre busco como el colchoncito armónico y ahí le pongo la letra, pero no sé, sale así súper rápido. Otras veces que compongo como por ejercicio, entonces digo, uy, me gustaría componer una canción tipo esto. Entonces me saco la armonía de la referencia y empiezo a jugar con eso. Y a veces solamente sale armonías y guardo un groove y lo guardo en el celular. O a veces salen frases como de algo que puede ser una letra. Siempre es súper diferente, súper.
1: Qué música, tú eres muy joven Xavi. Y, uh-huh. y uno cuando ve uno de los jóvenes, uno lo primero que piensa es la música que está de moda o la música que divierte a todo el mundo y no está hablando justamente necesariamente del reggaetón, pero sí lo que sea más popular en en el momento ¿cuál es la música que a ti te mueve que te te fascina que te encanta, que te pone feliz aparte de la que haces, obviamente
2: yo soy muy anglo igual que mi papá, muy entonces me fascina Adele Sam Smith Harry Styles The 1975
1: eh,
0: años, ¿no?
2: Todo, o sea, hasta Taylor Swift eh,
1: Hasta Taylor Swift <ríe>
0: Todo,
2: pero sí soy muy Muy música en inglés uh-huh. Y Elvis, los Beatles Ava porque todo eso es mi papá Me fascina y, y escucho poca música en español Que siento que es algo que tengo que que, que oyes en español, en pero de lo vida. que
1: oyes en español, aparte de Santiago Cruz. <risa>
2: <risa> que oigo, me gustó un montón conociendo Rusia. Ajá, no sé si los argentino. has oído. Muy chéveres. Quiero hacer canciones
0: que no hablen de voz pero no me sale. Mm. Pero uy, no sé.
2: Como de todo un poquito, pero no tengo un artista que yo diga Uy, me las escucho todas, aparte de Santiago
1: Y aparte de tus amigas, porque tú tienes un ah, grupo de amigas claro. maravillosas Con las que han hecho cosas también increíbles en, en los últimos meses en, sí. en todo el país, que eso me parece chévere Sí,
2: el colectivo de fuego ha sido increíble A ellas también las escucho un montón, claro Pero creo que música en español de pronto es la música que le gusta a mi mamá Ajá. La disfruto, como José José eh... Dicen que soy un
0: payaso
2: que estoy muriendo por ti. Y Yo no sé qué Perales. <ríe> me van a matar por no saberme el nombre de Perales, sí. pero.
1: José Luis Perales. Eso. Tú sabes que hace, una, hace unas semanas vi en uno de tus, de tus posts, ahora que me acuerdo, estabas en un restaurante. Estabas con tu mamá. Sí. Y estabas con Ricardo, con Richie, con tu marido, que además es un, uno de los saxofonistas más bravos que tiene Colombia espectacular sí. y para la edad que tiene para mí es que es, es realmente un prodigio es uh-huh. sí, genial felicitaciones man, mándale saludos por favor. Uh-huh. que no lo conozco pero lo admiro mucho y, y y yo pensaba en ese plan tú con tu mamá con Richie yo veía qué familia tan increíble eh, y qué manera de vivir la vida tú realmente te gozas cada minuto con, con los tuyos y eso es rico Uy. porque además lo muestras y lo transmites ¿sabes?
2: sí ellos son todo todo o sea mi mamá mi mamá es mi universo entero. Mi hermana es mi mejor amiga. Richie es mi mejor amiga. Mi mejor amigo. Y ellos son un parche. O sea, es muy chistoso porque, por ejemplo, cuando yo me voy de gira con Santi, cuando mi hermana vivía en Bogotá, me mandaban estos fotos haciéndose mascarilla y viendo películas ahí en la casa con mi hermana. Y yo no lo puedo creer. Mi mamá viene, salimos los tres, pero, pero no ellos. Ellos son mi todo. O sea. No, 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 no. Todo, antes de, de la música, antes de cualquier cosa, mi sueño es ellos. Estar bien con ellos, llegar a esta viejita con Richie. Uy, sí, eso sí.
1: Y musicalmente, háblame de algún sueño. De, 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 es que, mira, tú ya has estado al frente de miles de personas sola cantando tus canciones mm. por mm, beneficio de un amigo, compañero y jefe, digamos, que es Santi, mm-hmm. pero lo has hecho. Sí. Eh, ¿Dónde te imaginas? ¿Qué sueñas? ¿Qué quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué anhelas?
2: Mira que eso también se ha transformado bastante O sea, siento que antes yo soñaba mucho con No sé, con el Grammy, con la gira, con la cosa, no sé qué Siento que todavía lo sueño O sea, yo lo que más quiero es girar con mis mejores amigos Eso sí es hace parte del sueño Yo voltearme a mirar en el escenario y el bajista que es mi mejor amigo. El baterista con los que he tocado toda la vida. Yo no quiero llegar allá a la cima con gente que no tengo ni idea quién son. Uh-huh. Quiero que sean los míos. Y que antes de salir nos abracemos y decíamos... Oh, pucha lo logramos, pero junticos. Ese es un sueño muy grande. Que mi mamá sea mi personal manager. O sea, que se vaya conmigo para todas partes. Que mi hermana también esté ahí en el combo. Richie. Ese es como mi, mi sueño. Girar con mi familia. Estar con mi familia. Pero eso es como un sueño muy obvio, ¿no? De todo músico, como bueno y si llegan los premios y eso, bienvenidos. Ay, pero yo lo que más quiero ahorita es poder hacer música con tranquilidad, o sea que todo el peso que uno le pone a la música y el estrés y todas esas inseguridades se vayan y uno poder hacer la música tranquilo y disfrutar cada momento viviendo el presente como y qué necesitas eso es muy para jodido.
1: eso, ¿qué necesitas para eso? ¿Qué crees que te hace falta para eso? Y te lo pregunto porque sin yo ser músico en lo que yo hago, yo también quiero hacer esto y vivir de esto sin estar angustiado de sí, pero es que para hacer esto necesito esto, esto y entonces viene el tema económico. Entonces Exacto. viene la plata y viene y, y, y con cualquier persona que tú hablas, con cualquier, cualquier inversionista, te dicen no te preocupes por la plata, eso es lo último. <risa> sí, y a todos les digo ah, ok, dámela. Exacto. Pero si mientras no está, hay que resolver, hay que hacer Exacto. como sea. ¿Esa es una de, la, de las trabas que puede existir?
2: Sí, claro. Siento que lo económico es, es jodido. Uh-huh. Mm, y de ahí parten muchas cosas, ¿no? Que uno tiene que hacer muchas cosas para, para poder sacar su disco, ¿no? O sea, aparte de yo tocar con Santi y trabajar en mi disco, entonces uno toca en... yo no sé, uno es profesor, uno toca en La Chisga, uno... Si me entiendes, es un malabar muy grande. O sea, es un malabar todo el tiempo... Y siento que a eso a uno le quita a veces mucha paz, ¿no? Como el, el día a día. Y entonces uno como artista independiente es eh, diseñador gráfico, eh, manager, booker, todo. Pero antes me pesaba mucho más que ahora. Porque ahora entiendo... El negocio. No, entiendo que eso me está dando las herramientas para cuando yo llegue a donde quiero llegar, ¿me entendés? A mí, si yo, si yo hubiera salido del de colegio o de la universidad y ya hubiera tenido un manager, un equipo que todo el mundo me hiciera todo siento que no sería la mujer que soy ahorita y no tuviera las herramientas que yo en este momento digo, yo voy a llegar a donde voy a llegar y tengo la certeza porque es que tengo la berraquera, porque soy capaz y porque el lo conocimiento, he hecho,
1: y tienes el conocimiento y sabes exactamente lo que se puede y lo que no se puede hacer,
2: exacto yo sé que no me voy a varar, ¿sí me entendés que si todavía no tengo un manager ve, yo voy, que si no tengo un booker, pues pucha que hay que hacer, como lo que tú me decías Ahorita apenas llegué a tu casa que tú eras... Hay que tirarse por ahí, hágale.
1: De cabeza.
2: Hágale. Y eso me lo ha dado el tener lo que hacer.
1: Yo eh, lo he mencionado varias veces aquí en El Poder de la Música que eh, Malcolm Gladwell para mí es uno de los grandes, no sé, filósofos modernos que escribió el Outliers. He mencionado esto y perdonen los que me están oyendo y viendo que lo he mencionado tanto, pero es que es recomendable ese libro de los Outliers que habla de esas 10.000 horas que uno debe cumplir en la vida. Para lograr
2: la excelencia
1: excelencia de su arte, de su craft, y y de diseñar bien, que fue en el libro cuenta mucho la historia de los virus, que tantos años que se fueron a a Alemania a tocar y tocaban en todos los bares día y noche, y ya cuando volvieron a a Liverpool, a a The Cavern, cuando los encontraron, ya estaban listos y eso los tocaban y se sabían todo. Y eso es lo que lo hace a uno, es todo esto que uno ha vivido. Exacto. Y es toda la experiencia que no tiene que ver con que uno sea un viejo como yo o una jovencita como tú. Es la experiencia. Y la experiencia es, está allá afuera. Total. Y mientras uno esté claro que es un proceso que uno tiene que vivir, eso es lo que lo va a formar a uno y lo va a distanciar de la manada.
2: Total. Es un camino. Sí. Y yo siento que uno no se puede saltar ningún paso. O sea
1: y uno cree que es, que es una maravilla saltárselo pero
2: exacto es como no saltarse la
1: fila de no, hay que hacer la fila
2: total, o sea yo ahora que veo mi vida en retrospectiva y todo lo que he hecho o sea, desde cantar salsa en el colegio hasta ir a concursos de música colombiana en Aguadas Caldas <risa> todo, yo hice de todo hasta tener una banda en la universidad antes de ser solista es que yo he hecho ¿Tuviste de todo, una banda? yo tuve una banda ¿De,
1: y de, y de qué era de Soul de, no, ¿cómo se llamaba la banda? Tenían... The nombres.
2: Shaking Mamas.
1: ¿Y hay algo grabado de eso? <ríe>
2: en YouTube hay cositas.
0: The Shaking
1: Mamas. ¿Y quiénes sí. estaban ahí contigo? Éramos
0: 10.
2: Ah, no. Yo hice la banda, pero... Yo la creé porque yo no creía en mí. Yo decía, no, yo no puedo ser solista. O sea, ¿yo qué voy a ser solista? O sea, no, no, no. Yo voy a hacer una banda para que tan, tanto lo bueno como lo malo sea compartido. ¿Sí me y,
1: y hoy en día, ¿qué te dio esa, esa, ese impulso de decir, yo lo puedo hacer? O sea, sí, toco y canto con Santiago Cruz, pero yo, yo tengo lo que se necesita. Sí,
2: eso, eso fue un proceso porque nosotros duramos como cuatro años donde pasamos de ser diez a ser seis. Y lo que a mí me como que me hizo el llamado de atención fue que Richie quedó nominado a los Grammy Anglo con San Alejo y fuimos a los Grammy yo en esos Grammy vi a Adele a Beyoncé Bruno Mars Ed Sheeran los vi a todos y yo dije yo nunca voy a llegar ahí si sigo arrastrando gente porque ese era mi sueño, no el sueño del resto de la banda. Entonces ellos eran músicos de sesión y era una rogadera para ensayar, para grabar. Y yo era como un volador. Hagamos esto, 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 esto y esto. Y ellos,
1: sí, no, pero, pero es que
2: tengo el cumpleaños de mi perro. No. Una vez uno me dijo, es que tengo que ir a peluquear mi perro. Y yo, no, no jodas. No jodas, ya me abro de aquí. O sea, no, no jodas. Y eso fue lo que a mí me ir allá y ver ese nivel yo dije, yo quiero eso, o sea, yo quiero ser así y yo estoy perdiendo mi tiempo entonces llegué a Colombia y les dije, amigos, los amo, pero chao o sea, me voy de solista y ahí, cuando digo, me voy de solista fue como, ¿qué voy a hacer con mi existencia? o sea, de aquí no hay vuelta atrás porque no puedo volver donde ellos, como ay, perdón, lo siento, me equivoqué, vuelvan a mí no, o sea, ya, solista, forever y ahí me llaman para participar en un programa de Caracol, que se llama Otro Nivel Participo en otro nivel, ahí sale el nombre Sabi, y ahí para adelante ya es historia. Ya.
1: El nombre completo tuyo es, 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 es eh, compuesto, no?
2: ¿Cómo cree que me llamo yo?
1: No, yo creo que sé. Tú, tú no eres Sabrina. <risa> no. no. No, sé. Isabela
2: Sí, pero mucha gente. ¿Tu hermana cómo se llama? María José. María
1: José. Sí. Sabe. Y el sabi te queda perfecto.
2: Y el Savi fue por un apodo que me puso un amigo y allá en otro, en otro nivel me acuerdo que en esa entrevista que le hacen uno fue como, bueno, ¿y cuál es su nombre artístico? Y yo, ¿Qué? Sabi.
1: Sabi. Chao. <risa> Ahí quedó. Ahí quedó. Savi, nuevo álbum. Eh, N- Nunca nadie más que es la canción que más ha sonado estas últimas semanas en, uh-huh. en tu cabeza y en la cabeza de muchos eh, en Colombia. Pero ya habían sonado algunas canciones que tú ya habías presentado. Esa, esa música ya la habíamos conocido un poco uh-huh. todo eso, es, eso habla de, de lo mismo o habla esa, ese, ese disco digamos es para para esas personas que se han ido, sí ¿Todo el, todo el álbum
2: todo el álbum, la primera canción que yo saqué fue Mañana Sale El Sol uh-huh. que la saqué en junio del año pasado no
0: es para siempre aunque parezca mañana
2: esa canción se la escribí a mi hermana y a un amigo mío que se llamaba Daniel Bustos que también ya se fue y siento que esa fue la canción que marcó como ese camino del disco, porque antes yo venía sacando otras canciones como intentando ser feliz como sacando canciones felices entonces saqué So Good, Yo No Sé Qué ta 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 pero no se sentía la plenitud que siento ahora. Uh-huh. O sea, antes yo era como, ah, bueno, una canción, cool, ya, listo, está. Cuando yo saco Mañana Sale el Sol, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Como que es algo, una necesidad que estoy sintiendo. Sale Mañana Sale el Sol y de ahí yo entiendo que no he hecho el duelo de mi papá. Yo de ahí uh-huh. dije, uy, juepucha, tengo mucho por sanar. Y la única forma de yo poder escribir sobre otra cosa... Es primero escribiendo sobre esto, sacar esto de mi sistema para que ya, o sea, ya sanarlo, contar esta historia y seguir contando la historia de mi vida que ya es otra cosa. Entonces de ahí empezó siendo una idea de que fuera un EP que iba a sacar supuestamente a final de año. Ahí sale Solo fue un sueño con César Ávila. Divina, Avila.
1: divina esa canción. Sí,
2: es, es hermosísima. sí
0: Te siento así, de fuerte en mi pecho. Me fui entre la gente, ir corriendo a buscarte para verte otra vez. Pero solo es tu sueño. Y, y, dime.
1: y perdón, perdón que te interrumpa, pero ¿sabes que Me parece chévere que, aunque es algo muy personal y habla de tu historia, y tú liberaste esa, ese sentimiento que tenías ahogado durante años. Las canciones también y sus letras se pueden acomodar a un sentimiento de amor, de desamor, de despecho, de dolor. Sí. Creo, por lo que he oído y he leído, en, en, tus, en esas canciones uno lo puede adaptar fácilmente a esa persona que... esa relación que no funcionó más, ¿cierto? Sí.
2: sí, yo he sentido eso. Al principio era un miedo que yo tenía. ¿Por qué? Pues porque lo que hablábamos ahorita de que uno está siempre como en este... Va y vende, ¿cómo hago para vivir de esto? Claro. ¿Tiene que funcionar de alguna manera? Si es que yo quiero esto y más las voces de los miedos de los papás de uno, la familia de uno, etcétera. Eh, pues yo decía, ¿será que sí vale la pena contar una historia tan personal? Yo pensé que eso era un dolor muy mío. Yo durante muchos años en ese victimismo que uno cae durante tanto tiempo, yo decía, ¿por qué me pasó esto a mí? Esto solo me pasa a mí, yo tan chiquita, a mi papá, etcétera. Entonces yo decía como... ¿A quién le va a interesar... Oír un disco completo sobre un duelo? Entonces yo era... Uy, no... O sea, te estás echando la soga al cuello mal... Pero después yo dije... No, es que... Yo no veía otro camino... O sea, yo decía... Es que lo necesito... Ya... Y eso fue lo que me dio la paz... decir, lo necesito... Yo no puedo seguir con mi carrera... Si no hago esto... Punto... Y entonces... Yo creo que cuando las canciones, las canciones más allá de hablar de un duelo, por así decirlo, creo que enmarcan una emoción muy profunda, que ahí es donde cada quien la toma y la hace suya, suya como claro. quiera. Porque la emoción sí es muy real. Entonces de pronto por ese lado cada quien se imagina pues, y, y lo adapta a su a su propio a, a camino.
1: Su, su, como nos enseñó Neruda en algún momento que la poesía es de quien la necesita. Y así es. De acuerdo. Y cada quien va ubicando lo que quiere como quiere. De acuerdo. Dos cosas finales, mi Sabi. Para Sabi, Satisab, para Isabela Satisab, ¿Cuál es el poder de la música?
2: Ay, son tantos, pero siento que hoy en día me conecto mucho, o sea, uno que me hace muy feliz es que siento que la música inmortaliza momentos. Y no sé si si me explico, pero a mí me pasa mucho que cuando escucho una canción me lleva a un momento de mi historia donde fui muy feliz uh-huh. por ejemplo cuando escucho la música italiana de mi papá claro. me lleva de una a la sala de la casa de mi papá y me transporto y lo, o sea, lo vivo o sea cierro los ojos y digo estoy ahí eso es un poder que amo de la música y, y siempre me lleva a un lugar feliz nunca un momento triste y otro poder de pronto pues para mí Uf, que me, que me sana, que me saca de. Siento estrés, pongo música. Eh, estoy muy feliz, pongo música y la potencializa. Como que potencializa todos los sentimientos. No sé. Es increíble la. Qué amo. chévere,
1: qué chévere. A, a la Savi de 10 años, con, tu, con lo que has vivido este tiempo, ¿qué le dices?
0: Ay.
2: Que la amo, que confíe. Sí, que confíe, que confíe que que la vida sabe más que uno y el almita de uno sabe a qué vino, que confíe (risa) que todo va a estar bien.
1: Todo va a estar bien. Sabi, te voy a pedir algo, que yo te lo decía ahorita fuera de micrófonos y del aire, te decía que para mí pedirle a la gente que cante en en una... eh, Pero es que yo sé que tú cantas increíble, que tocas guitarra increíble. Yo encuentro aquí una guitarra que te puede funcionar, es para ti pero es chévere, funciona. (risa) pero no sé si te han pedido que hagas un de por lo menos tres o cuatro canciones un popurrí por ejemplo de tiempo ve pensando si se puede de Nunca Nadie Más de Solo Fue Un Sueño, con esas tres podrías hacerte un popurricillo ahí sí
2: bueno, lo intentamos pero toca así a a la de Dios como salga,
1: Sí, te atreves hágale, bueno, lo saco ahí vamos, vamos a intentarlo (ríe)
2: Espera, a ver cómo sería. Nunca en mi vida he hecho esto, gato, pero bueno. Hágale. Ah, Sabe cuando
1: quieres.
2: Listo. Nunca antes visto en la historia.
0: Aquí va. Cuando siento que ya te estoy dejando atrás. Alguien menciona tu nombre y vuelvo a recordar que es tan grande el espacio en el que no estás. Que nunca nadie jamás lo podrá ocupar Cuando siento que ya no va a dolerme más Vuelve a sonar la canción que te hacía llorar Y es tan grande el espacio en el que no estás Que nunca nadie jamás lo podrá ocupar Si solo fue un sueño yo no entiendo ¿Por qué te siento así de fuerte en mi pecho? Me fui entre la gente Ir corriendo A buscarte para verte otra vez Pero solo fue Tiempo Dame tiempo Que me gusta imaginar Que me tomas de la mano Y parar Tiempo Dame tiempo Para al fin estar en paz Vivir sin culpa de soltarte con... Tiene... Oh. Mm. Cuesta respirar. Desde que no estás.
1: No paremos, no paremos, y seguimos así y así. Te digo, Xavi, gracias. Divino eso. Debe, de, en tu próxima presentación deberías incorporar un... Y lograste, en honor al
2: gato y se llama el popurrí del gato.
1: El popurrí del gato y lograste hilar las letras. Co- no, genio. Eres un genio. Un genio, eres, genio. Xavi, eh, no, eres más, eres más de lo que cualquiera puede soñar que un mm. artista tiene en su corazón y tiene en en sus letras y tiene en sus manos y en su música me encanta y te lo dije el primer día que te vi y que te conocí que tu música me, me movía y que admiraba tu talento me encanta el hogar que tienes. Me encanta la, el amor que, que se profesan con Richie. Divino. Cuídenlo, amense, respétense. No sé, me siento ahora como un papá. Ay, me encanta. Ah, el papá diciéndole... A... Pero, ¿sabe? Tienes todo, absolutamente todo, lo que se necesita para llegar a ese a esa cúspide que más allá que la sueñes o que la quieras o que la anheles, que la mereces. Porque el mundo necesita y merece que estos corazones como el tuyo sean el ejemplo de las generaciones que vienen a continuación como el caso de mis hijas y de las hijas de mis hijas gracias por estar aquí en Poder de la Música
2: gracias a ti infinitas mira que nunca te lo había dicho pero desde que yo escuché tu podcast <risa> dije como ay ojalá me invite algún día sería increíble <risa> María estar ahí cuando me escribiste yo fui como no lo puedo creer no, o sea pero ni Qué
1: felicidad faltaba. Estaba esperando que saliera el disco, desde hacía meses estaba que te, te invitaba, pero dije, como sabía que estabas en ese proceso, dije, voy a esperar el momento y los momentos así son cuando son.
2: Es perfecto.
1: Gracias mi Sabi. Gracias a ti. Bendiciones y, y muchos éxitos.
2: Gracias infinitas.
0: Ya no sé si es es que me he acostumbrado no.
1: con un poquito de Nunca Nadie Jamás de su álbum Lo que nos hizo gigantes Doy gracias a Savi Satizabal por su tiempo, por estar aquí en El Poder de la Música, una producción de Gato Media Soy el gato Humberto Rodríguez Gracias nuevamente y hasta la semana que viene
0: Cuando siento que ya te estoy dejando atrás Alguien menciona tu nombre y vuelvo a recordar que es tan grande el espacio en el que no estás que nunca nadie jamás lo podrá
2: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With Venture X, earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips. Plus, receive premium travel benefits like access to over 1,300 airport lounges where you just check in and chill out. Open up a world of possibilities with Capital
1: One. What's in your wallet? Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.